0: benvenuta nel podcast la viaggiatrice femminista sono daniela de rosa giornalista blogger e ora anche podcaster in questo podcast intervisto donne come te e come me che hanno storie da raccontare puoi ascoltare la viaggiatrice femminista mentre vai al lavoro mentre cucini mentre ti prepari per uscire ora che ci siamo conosciute ora che hai schiacciato il tasto play possiamo diventare amiche restare insieme un altro po' un passato attivo e affollato 40 anni di insegnamento una famiglia completa tanta curiosità Emilia Peatini all'arrivo della pensione non ha scelto di passeggiare lungo la spiaggia di occuparsi dei nipotini di infornare torte ma si è iscritta all'università ha fatto amicizia con gente molto più giovane e gente della sua età animata dallo stesso entusiasmo Oggi, a 69 anni, forte del suo 110 elode, collabora con un istituto di ricerca storica, viene chiamata per fare conferenze davanti a un pubblico interessato che pende dalle sue labbra e continua a studiare e a fare ricerca. Storia normale di una donna eccezionale, per la quale il tempo che passa non può e non deve essere un ostacolo. Allora, Emilia, tu sei una neo laureata, laureata con un 110 elode, una laurea che hai conseguito da non molto. Allora raccontami un po' cos'è stata la tua vita di prima della laurea e e come sei arrivata a decidere di iscriverti all'università.
1: Io ho cominciato giovanissima, avevo 20 anni, ad insegnare alla scuola primaria e desideravo molto l'autonomia. In quel momento insegnare era uno strumento per raggiungere l'emancipazione alla quale tenevo e ho insegnato eh, seguendo un po' tutte le sperimentazioni, sono stata una delle prime insegnanti del tempo pieno e una modalità, un metodo che non ho mai più abbandonato. Gli ultimi 15 anni, prima ho ho fatto io un percorso di formazione, per in didattica della storia e poi ho cominciato a coordinare un grosso gruppo di eh, insegnanti eh, di formazione e sono stati 15 anni molto molto intensi lavoravo moltissimo alla fine, eh, cioè improvvisamente questi 40 anni di scuola sono arrivati a compimento e un giorno ho trovato una raccomandata del ministro che mi diceva che eh, considerava stolto. alcune cose in famiglia e poi mi sono iscritta all'università a Capostoli scegliendo chiaramente la disciplina che mi è sempre piaciuta molto e che avevo approfondito sempre negli anni eh, cioè storia mi sono laureata alla triennale di storia eh, con una, una tesi sul antisemitismo cattolico mi sono iscritta alla magistrale sempre a Capostoli e con lo stesso professore della del, prima del, tesi mi sono laureata in una biografia e una storia familiare di una professoressa di posta di morta a Ravensburg. Questo è stato praticamente il 2 di marzo del 2020. Eh, ho cercato di frequentare il più possibile eh, due partivo al al mattino molto presto e andavo a Venezia per presentare i corsi ecco eh, quella vita da pendolare che credo forse anche agli studenti eh, diciamo che alla mia età eh, è stata un po' faticosa, però è ricca di soddisfazioni io sono molto grata all'università perché eh, credo che mi abbia regalato 10
0: anni Scusami se ti interrompo, l'esperienza dell'università è stata praticamente un, un trattamento di ringiovanimento, se ho capito bene. Ma dimmi, come sei stata accolta dagli studenti che ovviamente immagino nella maggior parte erano molto, molto più giovani di te? Allora, eh, no, gli
1: studenti eh, in genere hanno intorno a 20 anni, però... Questa situazione, ma non ho mai sentito né un sentimento di solitudine, né di esclusione o di emarginazione. Eh, I ragazzi sono comunque curiosissimi e contenti di condividere magari qualcosa. E ci sono, e queste sono le persone che forse ho ammirato di più: ci sono persone che nel mezzo della loro carriera lavorativa o per cambiare eh, situazione lavorativa o semplicemente per un avvicinamento personale desiderano tornare all'università e non sono poche.
0: Senti, come ha preso la tua famiglia la tua decisione di laurearti?
1: per questa, eh, questa esperienza già io e mio marito eravamo a casa da soli perché le nostre figlie hanno più di 40 anni e, e sono autonome e hanno le loro famiglie per cui eh, sì, eh, in qualche che noi potremmo fare questo o quello. No, devo dire la verità. Lui è uno studioso per cui eh, lui legge da una parte, io leggo da un'altra e ci teniamo compagnia in questo modo.
0: Eh, Senti, mi mi viene una domanda spontanea però. Se tuo marito ti avesse detto No, non farlo, sei matta, la tua età, la famiglia, io cosa faccio, le figlie cosa fanno? Beh, le figlie adesso mi sembra di aver capito che non hanno tanto bisogno di te. Ma se in qualche modo lui ti avesse, avesse cercato di ostacolarti, tu cosa avresti fatto?
1: Fai una domanda, non me sono mai posta, non mi, non mi sono mai posta questo quesito, mm, perché eh, abbiamo, sempre, abbiamo sempre condiviso il fatto che eh, io non, non ero alla fine una maestra e basta, lui era abituato un po' a vedermi al computer la sera fino a tardi, eh, il telefono che squillava sì qualche volta, perché aveva la pazienza, però diciamo ecco lui era abituato. E se eh, io mi fossi trovata di fronte a, a, una, così, a una chiusura sarebbe stato un bel problema, io ci credo e credo. Eh, quello che mi fa che mi ha sempre fatto vivere bene per cui eh, avrai combattuto.
0: Senti un'altra domanda raccontami un po' invece che cosa è successo dopo la laurea perché se ho capito bene la tua attività ha anche un po' preso il volo adesso fai conferenze vieni richiesta da diversi centri di ricerca cosa stai facendo adesso?
1: Quello che sta succedendo in questi giorni in partic- legato molto al tema della mia tesi, che Io è vero che l'anno scorso l'ho scritta l'anno scorso, però con il lockdown in pratica è rimasta lì del Sud, e cioè tutto si è bloccato in questi mesi. Adesso con il discorso del giorno della memoria, la mia tesi è inerente, poi il giorno della memoria, un po' la storia di Caffoscari, di Venezia, c'è stato un questo, eh, ho dato la mia disponibilità eh, a lavorare nel comitato scientifico eh, dell'istretto, che è l'istituto di storia della resistenza e della società contemporanea di Treviso. Eh, e posso, vorrei portare avanti due progetti con loro e poi mi piacerebbe lavorare anche con l'Iber di Venezia. Perché... Senti,
0: una, l'ultima domanda che ti voglio fare è visto che sei una donna molto attiva eh, che hai voluto fare e fatto una serie di passi anche inconsueti, se nella tua vita c'è qualcosa che ti manca, se hai qualche rimpianto, qualcosa che avresti voluto fare e per qualche motivo non hai fatto?
1: Eh, Io ho fatto un accenno prima al fatto di essere aver partecipato ad un concorso per diventare maestra perché una volta più per uscire dalla famiglia più per conquistare l'autonomia eccetera è questa scelta che io ho fatto in quel momento eh, mi ha precluso la possibilità di laureare diciamo, no? io l'avevo sempre sentito come una, una, una incompiuta, e adesso ci sono, ci sono gli studi. per il resto, devo dire che anche la vita non è stata benevolissima con no. me nel senso che eh, io ho due figlie eh, la prima figlia eh, Benedetta eh, è figlia del mio primo marito mentre eh, io la purtroppo un fatto è successo a lui quando era in Persia dove faceva il fotografo l'ha portato via e perciò mi sono trovata in questa situazione. Sono rimasta così in completa autonomia e un po' anche sola per un periodo, finché ho trovato eh, il mio secondo marito. Insomma, insieme a lui, grazie a lui, ho ricostruito eh, la mia testa e abbiamo avuto una seconda figlia insieme. Insomma, lì, eh, diciamo, in quel periodo ce l'ho messa tutta per uscire dalla situazione
0: Senti Emilia, ti ringrazio, io ti auguro, eh, vista la tua energia, magari una seconda laurea se ne avrai voglia e, e a risentirci presto.